0: Balado de Day Trader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute! Billet boursier pour la semaine du 16 novembre 2020. Donc débutons avec Airbnb prépare son entrée en bourse. Un événement très attendu pour les amateurs d'immobilier s'approche à grands pas. En effet, la populaire entreprise de location court terme de logement Airbnb a prévu faire son entrée en bourse d'ici la fin de l'année 2020. Cette entrée en bourse, communément appelée « premier appel public à l'épargne », se produit au milieu de marchés très volatiles, attribuables entre autres à la flambée des infections au COVID-19 autour du globe. L'action sera négociée sur le Nasdaq sous le symbole ABNB. Dans son prospectus publié lundi, l'entreprise affirmait souhaiter mettre l'accent sur la création d'une communauté autour de ses hôtes et invités, proposant cette communauté comme un facteur de différenciation par rapport à ses concurrents. De ce fait, la société a déclaré qu'elle créerait 9,2 millions d'actions sans droit de vote de cotées dans un fonds de dotation pour les autres. Or, cette entrée en bourse se fait un drôle de moment pour l'entreprise œuvrant dans le domaine du voyage. Dans ce même prospectus, l'entreprise nous apprenait qu'elle a réalisé un bénéfice net de 219 millions de dollars sur des revenus de 1,34 milliards de dollars au dernier trimestre. Il s'agit d'une baisse de près de 19 par rapport à 1,65 milliard de dollars de revenus un an auparavant. En effet, au cours des premiers mois de la pandémie, Airbnb a vu ses réservations et ses revenus chuter, ce qui les a amenés à réduire d'un quart ses effectifs en mai. Le tourisme dans le monde se tarissant à cause du virus, les réservations d'Airbnb ont chuté de 70 par rapport à l'année précédente. Cependant, un rebond est survenu au début de juillet dernier, l'entreprise enregistrant 1 million de nuits réservées en une seule journée, phénomène qui ne s'était pas produit depuis début mars. Ce rebond est principalement attribuable au fait que de plus en plus de voyageurs choisissent de rester plus près de leur domicile, optant pour des voyages en voiture ou des locations de maison à plus long terme, principalement à moins de 800 km de chez eux. En somme, étant un titre qui se voudra très dépendant de l'arrivée d'un vaccin et de l'ouverture des économies sur la planète, son entrée en bourse sera sans un coin de doute très intéressante. Passons maintenant à qu'est-ce qu'un premier appel public à l'épargne. Un premier appel public à l'épargne fait référence au processus consistant à offrir des actions d'une société privée au public dans le cadre d'une nouvelle émission d'actions. Ainsi, l'émission publique d'actions permet à une entreprise de lever des capitaux auprès d'investisseurs publics. Les raisons qui amèneraient une firme à lever des capitaux de cette façon sont nombreuses. Une entreprise peut vouloir financer un projet, ce qui est positif, ou une dette, ce qui est négatif. De plus, L'entrée en bourse peut être un moment très intéressant pour les investisseurs privés qui étaient déjà présents avant l'entrée en bourse, qui pourraient désirer prendre leurs profits sur leurs investissements. De ce fait, ce processus long et complexe se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'entreprise désirant entrer en bourse se doit de sélectionner son souscripteur. Ce dernier est l'intermédiaire entre l'entreprise qui cherche à émettre des actions et les investisseurs en bourse. Le souscripteur sert principalement à déterminer le prix d'offre initiale des titres, acheter les titres à l'émetteur, et les vendre aux investisseurs via son réseau de distribution. Ces souscripteurs sont souvent ce qu'on appelle les banques d'investissement. De plus grandes banques bien connues par exemple comme Goldman Sachs, JP Morgan Chase et Morgan Stanley. Ils sont appelés un syndicat lorsque plusieurs joueurs se joignent pour l'entrée en bourse d'une entreprise. Ensuite, on passe à l'étape de vérification diligente et dépôt réglementaire. Cette étape est cruciale pour les investisseurs puisque c'est à ce moment que l'on publiera le prospectus sur les valeurs mobili mobilières fournissant des informations essentielles, par exemple sur les finances de l'entreprise, la fiscalité, le côté juridique, commercial, informatique, opérationnel, environnemental, sur les ressources humaines, etc. L'objectif de ce document est d'analyser la viabilité du modèle d'affaires de l'entreprise. Puis, on établit le prix et la date d'émission. Naturellement, cela se décide après l'approbation des SEC, donc les Securities and Exchange Commission, un peu l'AMF des États-Unis. Finalement, une fois que le titre est lancé en bourse, on, on passe à la phase de stabilisation et de transition vers l'autonomie. Dans la première, il s'agit d'une courte fenêtre d'opportunité où le souscripteur peut influencer le cours de l'action nouvellement lancée en bourse. Dans cette période, le souscripteur veille à ce qu'il y ait un marché et des acheteurs pour maintenir un cours d'action idéal. Enfin, lors de la transition vers l'autonomie, après la période de silence de 25 jours, le souscripteur laisse le titre voler de ses propres ailes, comme on dit, alors que plus aucune manipulation n'est possible. Terminons maintenant avec, c'est maintenant au tour de Moderna d'annoncer un nouveau vaccin. Après Pfizer cette semaine, c'est au tour de Moderna d'annoncer que son vaccin est cette fois-ci efficace à 94%. En effet, Moderna, qui a développé son vaccin en collaboration avec l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis, a déclaré que 90 cas de COVID-19 ont été observés dans le groupe placebo contre 5 cas observés dans le groupe qui ont reçu son vaccin en deux doses. Cela aboutit à une efficacité de vaccin estimée à 94,5 Naturellement, cela a propulsé les marchés à la hausse, cette fois de plus 1,25 atteignant pratiquement un nouveau, haut, un nouveau haut de tous les temps, atteint lundi dernier. D'ailleurs, mercredi matin, Pfizer a renchéri et a révisé son taux de succès du vaccin de 90 à 95 affirmant que leur vaccin est encore plus efficace qu'anticipé. Or, cette révision n'a malheureusement pas fait monter les marchés. De plus, si l'on regarde le graphique présent dans le billet, on peut constater que depuis le début de la semaine, les marchés semblent s'essouffler. De ce fait, je pense que les marchés ont escompté la nouvelle du nouveau vaccin et que le momentum entourant l'arrivée de celui-ci est en train de ralentir. Il sera alors très important de surveiller l'arrivée d'un nouveau plan de relance économique, particulièrement dans le contexte que nous vivons, avec une recrudescence des cas de COVID-19 et la fermeture graduelle de nombreux États aux États-Unis qui y est associée. En somme, il faudra prêter une attention particulière à ce dit plan de relance et son éventuelle arrivée dans les prochaines semaines. Dans le cas contraire, on pourra assister à une autre période de volatilité importante sur les indices. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.